0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for den norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, av og til litt uhøytidelig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelt medisinske tidsskriftene. I en tankevekkende analyseartikkel i British Medical Journal forrige uke, ser Gavin Yarny fra, fra Duke University sammen med kolleger fra Peru og Kanada på innsatsen for global rettferdig vaksinefordeling. Hva har blitt gjort og oppnådd, og hvordan kan innsatsen økes? Utgangspunktet er det triste faktum at mens man til nå har lykkes i å vaksinere 79 av befolkningen i de rike landene mot covid-19, gjelder dette bare 14 prosent av befolkningen i verdens fattige land. Fortsatt er 2,8 miljarder mennesker i verden helt uvaksinerte, og pandemien herger fortsatt. Hvordan oppstod denne skjevheten? Jarni och kolleger peker på fire forklaringer. For det første, vaksineproduksjon. De rike landene bestilte i stor grad direkte fra selskaper som raskt skalerte opp sin produksjonskapasitet, slik som Pfizer-BioNTech, mens de fattigere landene og Covax i stor grad bestilte fra leverandører som var langsommere ut av startgropa når det gjaldt storskala produksjon. For det andre, fordeling. Covax-samarbeidet skulle stå på to ben. Det ene benet var bestillinger direkte fra rike land, noe som i sin tur, sammen med donasjoner, skulle finansiere det andre benet, nemlig storskala leveranser til fattigere land. Det første benet sviktet i midlertid, i stor grad fordi et 30-tals rike land bestilte direkte fra produsent i stedet for gjennom Covax. Likevel har Covax hittil lykkes i å levere 1,2 milliarder doser til de 92 landene som er en del av Covax andre ben. For det tredje, de urettferdige prismekanismene mens EU eksempelvis betalte 3,5 dollar i snitt for hver dose med Oxford-AstraZeneca-vaksinen, betalte Sør-Afrika 5,25 dollar, og Uganda 7 dollar for hver sine doser av den samme vaksinen. Prishemmeligholdet, som også Norge var en del av, forsterket i høy grad denne mekanismen. Og for det fjerde og siste, selve vaksineringen. Store ulikheter mellom landene når det gjelder infrastruktur for fordeling av vaksiner, tilgang til helsepersonell og grunnleggende helsesystemer gjorde at selve vaksineringen ble ulikt utrullet mellom landene. Stor vaksineskepsis i en del land, særlig i deler av Afrika, på grund av generell mistillit til myndigheter gjorde også at vaksineringen blev forsinket. Verdens helseorganisasjon har ett mål om at 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert innen midten av 2022. Det målet er vi ikke i nærheten av og nå. Så, vad kan gjøres? Jørni og kolleger peker på flere muligheter. De fattige landene bør ha større nasjonal myndighet over både innkjøp og intern fordeling. Donasjoner av vaksiner både bilateralt og genom Covax må styrkes, ved utgangen til 2021 hadde for eksempel G7-gruppen og EU tilsammen over 800 millioner doser koronavaksine til overs. Dessa dosene burde og bør bli fordelt av andre land. Dessuten må de fattigere landene støttes økonomisk og forutsigbart, slik at de nasjonale vaksinasjonsprogrammene kan bygges opp og operere mer forutsigbart for å bli mer effektive. Og sist må lokal vaksineproduksjon styrkes, slik at vaksinefordelingen blir mer bottom-up enn slik den er nå, hvor vaksinene renner ned fra de rike til de fattige. Det er ikke en levedyktig modell i lengden. Både moralsk og medisinsk er slike tiltak nødvendige for vår alles skyld. Å gi avkall på patentrettigheter er også en viktig vei for å oppnå globalt rettferdige tiltak mot covid-19. I Verdens Handelsorganisasjonen, WTO, har EU, USA, India og Sør-Afrika nå sittet sammen i månedsvis for å komme til enighet om utkast til en avtale som regulerer dette. Nå foreligger utkastet, som rapportert i The Lancet denne uken. Avtale utkastet gir alle medlemmer av WTO rätt til å bruke patenterte ingredienser og prosesser for produksjon og levering av covid-19-vaksiner uten samtykke fra rettighetshaveren. Og i utkastet ligger også en opsjon om å utvide dette til også å gjelde covid 19 diagnostik og behandling. Mottagelsen av utkastet er blandet for å si det mildt. Mange er glad for at et slikt gjennombrudd i en vanskelig sak har vært mulig, men mener at resultatet er for magert. Det første forslaget, som ble fremmet av Sør-Afrika og India i oktober 2020, og som ble støttet av over 100 nationer, ba om avgivelse av patentrettigheter for alle medisinske produkter mot covid-19, inkludert vaksiner, medisiner, diagnostik, personlig verneutstyr og respirator. Det gjeldende forslaget er Citat: "Pinligt sent och missvisande. Inte ett exceptionellt svar på en exceptionell situation." slut, slik en av delens kilder uttrykker det. Legemiddelindustrien, på den andre siden, er selvsagt heller ikke fornøyd med den motsatte årsaken. Citat: "Forslaget er unødvendig og skadelig og undergraver intellektuell eiendom og helseinnovasjon." Det vil være dypt ødeleggende for fremtidig innovation for å takle pandemier med potential til å ødelegge for selskaper som er involvert i forsyning, produktion og distribution av vaksiner og behandlinger, sitatslutt. Dette uttalte generaldirektøren i den internasjonale sammenslutningen av farmasiselskaper til The Lancet. Akkurat den uttalesen kan vel kondenseres ganske kraftig ned til at forslaget er dypt ødeleggende for profiten. Ingen overraskelser der altså. På den andre siden, kan man anklage ulven for å være ulv? Ja, i denne situasjonen kan man faktisk det, vil nok en del mene. Og så får vi se hvordan saken utvikler seg herfra. Helsediplomater mener uansett at dersom WTO virkelig klarer å få til en avtale, vil det eh, gi enormt viktig presidens som baner veien for færre hindringer og færre kontroverser i en fremtidig pandemi. Vi skal over til de kliniske koronastudiene igjen, som stadig fortsetter å komme. Alle først til en studie fra USA, som har sett på forekomst og alvorlighet av delta vars vs. omikron hos barn under 5 år. 650 000 barn som hadde fått koronainfeksjon mellom september 2021 og januari 2022 ble inkludert. Forekomsten blant de amerikanske barn under 5 år var stabil på rundt 1 tilfelle per 1000 barn per dag frem til desember, når omikronvarianten fikk fotfeste. Etter det økte den raskt til 2 til 5 tilfeller per 1000 per dag. Insidensen av omikron var høyere blant 0 til 2-åringer enn blant 3 til 4-åringer, og risikoen for alvorlig sykdom var signifikant lavere med omikron enn med delta. Det var til sammen færre enn ti dødsfall, både blant de med delta og bland de med omikron. Summa summarum altså, hos små barn er omikron sannsynligvis betydelig mer smittsom, men gir mindre alvorlig sykdom enn delta. Og som kjent, dette er den samme trenden som man ser hos voksne, og som det nå også foreligger et betryggende tal for hos oss de aller minste barna. Så over til Yama Pediatrics, der en systematisk oversiktsartikkel har tatt for seg evidensen når det gjelder hvilken effekt skolestenging under pandemien har hatt for barn og unges psykiske helse. Det ble funnet 36 originale studier fra 11 ulike land, med tilsammen nærmere 80 000 barn og unge. Studieperioden var den første bølgen av koronasykdom. Studiekvaliteten varierte betydelig, jeg hadde nær sagt selvsagt når det gjelder en så vanskelig problemstilling som dette. Men konklusjonen er at skolestegninger og social nedstengning var associert med negative psykiske helsesymptomer, særlig angst, og associert med negativ helseadferd, slik som høyere skjermtid og lavere fysisk aktivitet blant barn og ungdom. Effektene av skolestegninger kunne ikke, Igjen ikke overraskende, vurderes isolert fra de øvre sosiale nedstengningstiltakene i samfunnet. Så fra vaksine til behandling. Legemiddelet ivermektin har fått mye oppmerksomhet i det siste, og det har vært reist bekymring for store mengder egenimportert ivermektin av ulik bonitet og styrke, særlig blant alternativmedisinske miljøer. Til dags dato er det registrert mer enn 60 randomiserte kliniske studier av dette stoffet brukt som behandling mot covid-19. Men studiene er gjennomgående små, og flere er også trukket på grunn av tvil om studiekvalitet. Nå foreligger det en stor, dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert studie fra Brasil, publisert i New England Journal of Medicine 30. mars. 3500 polykliniske pasienter med COVID-19-sykdom ble inkludert og randomisert til å motta enten ivermektin 400 mikrogram per kilo kroppsvekt eller placebo. Dertil var det også inkludert en annen intervensjonsarm som ikke er rapportert i denne artiklen. Pasientene hadde hatt symptomer på COVID-19 i opp til syv dager og det minst én risikofaktor for sykdomsprogresjon. Og resultatene? 14,7 av pasientene i ivermektin-gruppen hadde enten innleggelse eller akutt mottaksbesøk på grunn av covid-19 i løpet av 28 dager etter randomiseringen, mens 16,3 i placebo hadde dette. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Det ble også gjort en intention-to-treat-analyse som ga samme resultat. Og den endelige konklusjonen, jo, behandling med ivermektin resulterte ikke i lavere forekomst av innleggelse på sykehus eller observasjon på akuttmottak på grunn av progresjon av COVID-19 blant polykliniske pasienter. Vil det hjelpe på egenimporten av ivermektin blant alternative medisinske miljøer? Vel, neppe. Evidens har sjelden gjort særlig inntrykk på disse. Og vi forlater COVID-19 for denne gang, og vi skal over til hjertesvikt. Hjertesvikt. På begynnelsen av 1950-tallet var hjørnesteinene for hjertesviktbehandling digoksin, diuretika og lavt saltinntak. Heldigvis har de påfølgende tiårene gitt flere og mer effektive terapier som har muliggjort nærmest imponerende forbedringer i livskvalitet og overlevelse for pasienter med hjertesvikt. Men det er fortsatt skuffende at det har gjort lite fremskritt når det gjelder kostholdsterapi og evidensen for denne hjälper det egentlig å senke inntak av natrium for hjertesviktpasienter? Har det en klinisk meningsfull effekt? Den såkalte natrium-HF-studien, nettopp publisert i The Lancet, søker å svare endelig på dette. Studien er en randomisert, multicenter åpen studie som beskrives som et skritt fremover i kostholdsbehandlinger for hjertesvikt patienter med kronisk hjertesvikt, definert som New York Heart Association, den så såkalte NYHA-funksjonsklassen 2 og 3, ble inkludert. 806 deltakelige ble randomisert til å motta enten lavnatriumdiet, det vil si mindre enn 1500 mg per dag, eller vanlig pleie i, hensyn, i henhold til lokale retningslinjer i 26 centra i seks ulike lande. Medianolderen var 67 år, og 33 var kvinner. Det primære utfallet var sammensatt av kardiovaskulær relatert sykehusinnleggelse, kardiovaskulær relatert akuttmottaksbesøk eller dødsfall av alle årsaker innen 12 måneder etter randomiseringen. Og etter 12 måneder var det ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene i primærresultatet, som forekom hos 15 i lavnatriumgruppen og 17 prosent i den vanlige omsorggruppen. Og det var heller ingen forskjell i hver enkelt av elementen i kompositutfallet. Det ser altså ut til at lavnatriumdiet ikke gir noen effekt ved alvorlig hjertesvikt. Men dette er selvsagt svært vanskelig forskning å gjøre, og selv om studien er usødvanlig godt designet og kontrollert, blant annet med oppfølging av hvorvidt deltakerne forholdt seg til kostholdtregime, er heller ikke denne studien det endelige svaret på utgangsspørsmålet. Blant annet oppnådde man ikke den beregnede studiestyrken for med sikkerhet å finne eventuelle forskjeller. Dessuten var forskjellen i totalt natriumintakt blant gruppene liten. Et stort skritt fremover og den beste evidensen hittil konkluderer en ledsagende lederartikkel i The Lancet, men fortsatt mye jobb å gjøre når det gjelder dietintervensjoner mot hjertesvikt. Mer kostholdsforskning helt på tampen i dag. En stor fransk populasjonsbasert kohortstudie nylig publisert i PLOS Medisin har analysert sammenhengen mellom kunstige søtningsstoffer og kreftrisiko. Dette har vært et omdiskutert tema i årevis. Flere mindre og eksperimentelle studier har antydet en slik sammenheng, men hittil har det ikke foreligget robuste epidemiologiske data. Her ble rätt over 100 000 voksne fra det franske populasjonsbaserte kohorten NutriNet-Santé inkludert. Kohorten er fulgt mellom 2009 og 2021, med en median på 7,8 år. Inntak av blant annet kunstige søtningsstoffer ble kartlagt, blant annet med repeterte 24-timers spørreskjema i hele perioden. Og resultatene ble justert for blant annet kjønn, utdannelse, fysisk aktivitet, røyking, kroppsmassindeks, familiær krefthistorie, og ja, i det hele tatt, resultatene ble justert for alle kjente risikofaktorer for kreft, i tillegg til at det ble kontrollert for andre kostholdsfaktorer med kjent risikopåvriktning, slik som grad av fiberinntak. Og sammenlignet med ikke-forbrukere hadde høye forbrukere av kunstige svøtningsmidler, de vil si de som hadde mer enn gjennomsnittsforbruk i kohorten, signifikant høyere risiko for alle typer kreft, men hasard ratio på 1,13. Spesielt aspartam og asesulfam-K var assosiert med økt kreftrisiko. Høyere risiko ble også observert for brystkreft og relaterte kreftformer. En slik svært komplex studie har selvsagt sine begrensninger i dette tilfellet en viss risiko for seleksjonsskevhet og så årsakssammenheng, såkalt reverskausalitet, selv om det blir gjort omfattende sensitivitetsanalyse for å kompensere for dette. Det pågår for tiden reevaluering av godkjente søtningsmidler i mat i regi av European Food Safety Authority. Der kommer disse resultatene garantert til å bli lest med lupe. Men... Neppe ledsaget av vår glass Cola Light, får vi tro. Og tiden flyr når man har det morsomt med å lese inn redaktørens hjørne, og dermed var dette det vi rakk i dag. Ha en riktig god påske, kos deg med marsipan uten kunstig søtningsmiddel, og så høres vi neste gang.